1: É licenciado em Economia pela Católica do Porto, mestre em Administração de Empresas e fez carreira nesta área, sendo conhecido por liderar a Unicer, produtora da cerveja Superboc. É a política, no entanto, que o faz estar em contacto assíduo com a opinião pública. É o Presidente do Conselho Nacional do CDSPP e é através dele que o Partido tem dado a conhecer muitas das divergências em relação ao parceiro da coligação. António Pires Lima é o convidado de hoje do Gente que Conta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos
0: começar pela atualidade, se não se importa. Uh, como sabe, o novo pacote de medidas de austeridade uh, significa um corte de cerca de 4,8 mil milhões de euros. Uh, isso foi anunciado. Paulo Portas teve aquela intervenção ao país em que disse que havia uma linha que não podia ser ultrapassada por CDS, referindo-se à chamada TSU dos, dos pensionistas, como é que o senhor vê a evolução deste, deste, enfim, deste conflito, entre aspas, que fez terminar também a sétima avaliação da Troika, com a inclusão dessa medida, ainda com um caráter, enfim, muito particular nesse, nesse documento? Como é que viu a posição do CDS e de Paulo Portas?
2: Bom, bom dia. Eu espero que essa medida realmente acabe por não avançar, porque, enfim, é evidente para toda a gente, creio que isso é absolutamente claro, que, se houver a intenção de incluir essa medida no próximo orçamento de Estado para 2014, nós vamos ter uma, uma crise política e o que é uma coisa hum. completamente indesejável. Portanto, eu espero que eu, eu nunca fui a favor de crises políticas. muito aqui, menos aqui, 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 aqui deixe-me só precisar para quem está a ouvir, aqui, crise política significaria claramente o final, o fim do governo. Sim, Senhor Dr. Paulo Portas do Governo. Do CDS? Do Dr. Paulo Portas, e penso que com isso o CDS. O CDS vai ter um congresso daqui a um mês e meio, e eu diria que há uma altíssima probabilidade do Dr. Paulo Portas ser reeleito, provavelmente até com uma maioria muito... E essa que,
0: questão será explicitada
2: ao país nesse congresso? Já foi, uh, pelo Dr. Paulo Portas, tanto nesse discurso que uh, se fez num, num domingo, como ontem. Uh, uh, claramente, uh, ele, penso que usou uma expressão de que é politicamente incompatível com essa medida e portanto eu penso, eu espero que a senhora Merkel quem manda na Troika eventualmente o primeiro-ministro ou ministro das finanças sendo todos não favoráveis à existência de uma crise política que seria muito negativa para Portugal e que eu nunca defendi não incluam essa medida, que tem um valor que tem, são 480, 480 milhões de 400... euros cerca de 440 milhões de euros não, incluíam, não incluam essa medida na, na, na proposta para o orçamento do Estado que vamos conhecer em outubro, aliás já depois Isso... das eleições alemãs mas perguntou-me pelo papel do CDS, Sim. independentemente dos juízos de valor que se possam fazer relativamente à forma como tudo isto decorreu um, eu acho que o papel do CDS e do governo, porque eu nem queria aqui distinguir ou separar o papel do CDS do restante governo na, na parte final da negociação um, do resultado desta sétima avaliação do governo, foi um papel importante e positivo primeiro porque permitiu concluir esta sétima avaliação de forma positiva e, e nesse sentido nós precisávamos uh, que esta avaliação terminasse e terminasse de forma positiva para receber a trans financeira que estava pactada, permitiu, pelo timing, que esta avaliação fosse concluída num momento em que Portugal eh, conseguiu eh, aparecer eh, com a Irlanda eh, na negociação da extensão das maturidades, mais sete anos para pagar eh, uma parte desta dívida que foi negociada, isso não teria acontecido. Essa extensão com a Irlanda não teria acontecido se a avaliação não tivesse sido terminada esta segunda-feira, isto é, se o Conselho de Ministros não tivesse chegado a uma formulação que permitisse um resultado positivo desta avaliação na segunda-feira, isso foi conseguido e isso é muito importante para o país, para Portugal um, e por outro lado, objetivamente embora, embora aí as opiniões uh, uh, sejam as mais variadas mas objetivamente, a verdade é que aquilo que a Troika cria que era a imposição desta medida como parte da, do processo de aprovação da sétima Avaliação, um, caiu. Um, ainda está no memorando, mas está como opcional, está como facultativo. Sabe-se que teremos uma crise política se essa medida for um, incluída no Orçamento de Estado para 2014, mas essa medida uh, uh, não foi necessária, não, não foi necessário assumir a obrigatoriedade dessa medida, essa TSU, famigerada TSU sobre os pensionistas, para concluir a sétima avaliação e termos as tensões das maturidades. E, portanto, aquilo que era mais importante salvaguardar neste momento foi, foi conseguido e eu valorizo positivamente uh, a forma como o Governo conseguiu fazer isso e, e obviamente, o papel Mas que sabe, é, sabendo, esteve nessa
0: Sabendo a, a complexidade de toda essa situação, não teria sido avisado que o discurso de Paulo Portas uh, ao país tivesse deixado uma janela para esse, enfim, para esse ato que muita gente viu como um recuo uh, do CDS?
2: Bom, uh, alguém terá visto, ou muita gente terá visto como um recuo, porque uh, eu acho que, de facto, a, a forma como essa, uh, o texto e, e, e o resultado dos Conselhos de Ministros que houve uh, este fim de semana, no domingo, nomeadamente no domingo, foi comunicado de forma uh, não oficial à comunicação social, foi um, um ato de... Uh, enfim, não, não, não sei se foi consciente, mas foi um ato de maldade política uh, Por parte sobre, do PSD. sobre o CDS e sobre o, o, o Dr. Paulo Portas em, em, em particular. Uh, e, portanto, nesse sentido, sim, eu acho que a forma como uh, de não oficialmente em uh, off uh, alguém, não sei quem, Uh, comunicou o resultado daquele Conselho de Ministros, foi um tiro, uh, um tiro no pé e, e uma tentativa de, de, de prejudicar o CDS e o Dr. Paulo Portas. Uh, e, e um bocadinho até uh, pateta, se me permitas que saibas. Não inclui aí a gasto. Do... O governo, o governo <risos> conseguiu ter uma vitória ou pelo menos uma semi-vitória, neste, neste processo de negociação com a Troika, que é concluir a sétima avaliação, estender as maturidades e não ter a obrigatoriedade, que era aquilo que constava da ideia inicial da Troika, era a imposição que a Troika queria estabelecer sobre aquela medida, é que tivesse ficado decidido este mês de maio, que no próximo ano a sobretaxa ia vigorar e, uh, e através daquela comunicação... Um, que visava, sobretudo, diminuir o CDS e o líder do, 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 do CDS, o doutor Paulo Portas. Aquilo que se conseguiu foi transformar aquilo que é objetivamente, do meu ponto de vista, uma vitória ou uma semi-vitória do Governo uh, Nacional, Numa concluir a sétima avaliação da Troika positivamente, o que foi, uh, enfim, o um cabo dos trabalhos nos últimos dois meses, estender as maturidades, colar Portugal à Irlanda, que é um caso muito mais bem sucedido do programa uh, de execução da troca do que em Portugal e deixar eh, para a discussão do Orçamento do Estado eh, a inclusão, ou não, eh, espero que não, eh, desta medida, conseguiu-se transformar todo este pacote numa espécie de rota do CDS, perguntar -se que é uma se inclui, que dura pouco tempo. Porque, se inclui,
1: porque as pessoas vão perceber, eh, aliás era uma medida só para o Orçamento de 2014, portanto há tempo para perceber se ela vai conhecer a luz do dia ou não. Mas deixa me perguntar se inclui nessa... Eh, Nessa tentativa de, de mostrar uma derrota do CDS, a gafo do ministro Marques Guedes, que apontou o CDS como a principal partido da oposição. Não, isso foi uma gafe do ministro Marques Guedes, aliás, uma pessoa com, que eu prezo muito, com um
2: posicionamento institucional sempre impecável, e, até é uma gafa que acontece, alguém explicará isso freudianamente, mas eu não atribuo nenhuma intenção Quando... ao Dr. Marcos Guedes, que é uma pessoa que eu estimo muito e que, aliás, em todas, as, em todas as coligações, e são N coligações que existem entre o PSD e o CDS, ele também está na coligação que o CDS tem com o PSD em Cascais e que tem permitido a Cascais um governo estável ao longo dos últimos 10 anos, um, o Dr. Marcos Guedes tem sido sempre uma figura absolutamente impecável Uh, no relacionamento institucional entre os dois partidos.
1: Quanto pede bom senso à Senhora Merkel e à Troika, que inclui também o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, uh, são quem no Governo mais facilmente deixaria passar uh, esta proposta da TS e o Não,
2: eu creio sinceramente que o Primeiro-Ministro não está interessado em que esta medida avance, não só pelo que ela significaria do ponto de vista político, uh, mas também porque me parece que o próprio uh, Primeiro-Ministro Hoje, em 2013, em maio de 2013, está consciente das vantagens, por um lado, em concluirmos este processo da troika de assistência financeira o mais depressa possível e com um só governo, mas também dos efeitos negativos que a execução deste programa está a ter, tanto do ponto de vista económico e do ponto de vista social, se calhar as pessoas mais ingénuas, Uh, poderiam acreditar, há um ano, dois anos, que uh, este programa de assistência financeira, desenhado uh, em grande parte por imposição dos nossos credores, uh, era um programa não só desenhado uh, para a assistência financeira e, portanto, para dar resposta às necessidades dos nossos credores, mas também para reformar e, e remodernizar o país. Eu hoje acho que que pelos efeitos que este programa está a ter na vida das empresas, na vida das pessoas, os enormes impactos sociais, já se percebeu que a maioria das medidas que este Governo está a ser obrigado a executar e é mesmo assim a ser obrigado a executar, são medidas que têm um aspecto, têm um efeito nocivo na economia, na vida das pessoas e até põem em causa a paz social em alguns momentos do, do país. E, portanto, Eu não acredito, sinceramente, que o uh, Primeiro-Ministro acredite na bondade económica e social de muitas das medidas que está a ser cumprido a aplicar, nomeadamente essa uh, da TSO. Para, para terminarmos
0: esta parte da entrevista, uh, na sexta-feira, um, um semanário, o Sol, uh, dizia que Pedro Passo Coelho, quando foi a falar com o Presidente da República no final da semana passada, na sequência desta crise com o CDS-PP, uh, Uh, ia com a intenção de se demitir, e foi o Presidente da República que intermediou com ele e com Paulo Portas uh, a continuidade do governo. O que é que sabe
2: disto? Não sei nada e não acredito nessa versão. Tem havido muita especulação uh, relativamente às consequências das diferenças que existem entre os dois partidos. As diferenças entre os dois partidos. Uh, muitas vezes têm sido manifestas, até expressas, como disse bem no princípio da entrevista, por mim e outras pessoas, um, até com maior responsabilidade executiva uh, dentro do CDS, porque eu não faço parte da direção executiva do CDS e sou muitas vezes até um desalinhado e muitas vezes até divergindo publicamente de posições do CDS. Às vezes as pessoas não se lembram disso, têm pouca memória. Uh, mas eu, eu parece-me que há uma grande diferença uh, entre... Gerir diferenças, divergências, o que até nem será o caso, no caso desta sobretaxa da TSU, e um, estar em causa a estabilidade uh, e a coesão da, desta solução política.
1: Um olhar rápido sobre o CDS, presido ao Conselho Nacional do CDS-PP, até que ponto é que o evidente desgaste produzido pela ação governativa pode vir a ter impacto, que expectativas é que tem enquanto dirigente do CDS para o impacto negativo que possa ter a ação governativa nos resultados eleitorais do CDS? Olha, não é a minha principal preocupação, devo-lhe dizer,
2: até pelo, pelo, pelo facto das funções que eu desempenho. Eu, não, eu não, não sou líder do CDS e acho que essa é uma matéria que deve preocupar a liderança e a direção do CDS, os partidos políticos vivem em função dos resultados eleitorais que têm. Mas eu na posição que estou, que é fundamentalmente ligado à economia real, é disso que depende fundamentalmente da minha vida. E como a função, basicamente, aquilo que tem é assegurar o funcionamento do Conselho Nacional, que é uma espécie de parlamento do CDS entre congressos, eu diria que essa não é a minha principal preocupação. É evidente que gostaria que esta coligação funcionasse e funcionasse bem, gostaria que Portugal em 2014, 2015, por razões económicas, por razões sociais, saísse desta crise em que mergulhou há 3 ou 4 anos, é evidente que quanto mais sair, mais depressa sairmos da crise, quanto mais depressa conseguirmos inverter esta tendência de declínio empresarial, de declínio económico e de aumento do desemprego Melhores serão as perspectivas eleitorais para os dois partidos que uh, suportam esta uh, coligação, mas também não tenho ilusões, acho que uma boa parte da solução dos problemas de Portugal hoje joga-se fora de Portugal, joga-se na Europa, esta é uma crise que vai muito para além de Portugal, como se já percebeu, a França acaba de entrar em recessão uh, neste uh, primeiro trimestre uh, de uh, 2013, e portanto neste momento é o futuro da Europa uh, que, está, uh, que está em jogo, e quando é o futuro da Europa e o futuro de Portugal que está em jogo, eu acho que uh, uh, as minhas preocupações uh, estão muito mais ligadas uh, a esse futuro do que propriamente ao resultado o CDS vai ter nas eleições em 2015. A
1: sua vida é empresarial é a gestão do, no dia-a-dia -dia da Unicer, que ocupa grande parte do seu tempo, mas tem uma ligação clara ao CDS. Pergunto-lhe se funciona como uma espécie de conselheiro para as questões económicas do líder do CDS-PP, sendo que é amigo dele também.
2: Sim, não, não me escondo que sou muito amigo do Dr. Paulo Portas, que mantenho uma relação próxima com a vida do, do partido e procuro influenciar, dar a minha opinião, muitas vezes concordando, às vezes também discordando. Eu já agora vale a pena dizer, para aqueles que muitas vezes de uma forma mais violenta me criticam por ser uma espécie de porta-voz não oficial do partido que eu há dois anos defendi publicamente e não acompanhei sequer a direção do Dr. Paulo Portas em Conselho Nacional, não votei como ele pediu, o voto do CDS contra o Orçamento de Estado do engenheiro José Sócrates para 2011 e no último congresso do CDS em Viseu, quando já se cheirava a poder e, e toda a gente pedia uh, uh, eleições antecipadas, eu uh, no próprio congresso apelei ao Presidente da República para conseguir um consenso entre os três principais partidos, isto é, Partido Socialista, nessa altura, PSD e CDS, para que se conseguisse uma espécie de dois em um, isto é, a aprovação do PEC 4 e eleições que permitissem a Portugal ter um governo claro de maioria, porque era uma, uma, uma situação que não era sustentável continuarmos a ser governados por um governo Minoridade. de minoria. E, portanto, eu várias vezes tenho divergido do Dr. Paulo Portas, da direção do CDS, em momentos críticos e importantes, e ainda recentemente, não senti necessidade de expressar essa diferença, mas ainda recentemente houve um episódio relativamente à, à, à gestão do resgate a Chipre, onde eu estando de acordo com o CDS relativamente à forma desastrosa como este processo foi conduzido pelo ECOFIN, uh, divergi relativamente à solução que foi adotada, porque acho que ela não podia ser muito diferente daquela que acabou por ser. Portanto, dou as minhas opiniões, sou ouvido sempre, a minha opinião é respeitada internamente, ao ponto de, apesar das divergências do Dr. Paulo Portas até agora ter sempre insistido nos congressos em apontar-me como candidato a presidente do Conselho Nacional. Mas não é mensageiro do Dr. Paulo Portas? Não, falo pela minha voz. Umas vezes, se quiserem é socorro, dos interesses do partido e do Dr. Paulo Portas, porque me parece que uh, o devo defender e ajudar naquilo que posso, uh, muitas vezes uh, divergindo. E espera que ele saia do Congresso de julho uh,
0: ainda à frente do partido? Sim. Com ou sem oposição?
2: Tem sempre. O, o CDS é um partido popul, uh, popular e plural. Plural. E, e uma das notas mais importantes deste, deste tempo que vivemos de liderança do CDS, nesta, nesta segunda vida como líder de, do CDS, do Dr Paulo Portas, é o facto de se estarem a gerir melhor do que no passado as divergências internas. Reparo que uma pessoa que várias vezes, aliás, também está, tem estado desalinhada com a liderança do partido, o Dr. Ribeiro Castro, é, é, já foi várias vezes convidado para deputado, e é deputado do CDS, às vezes tomando posições até muito incómodas para a direção uh, do uh, partido. Existe uma linha dentro do Conselho Nacional, liderada pelo Dr. Filipe Anacureta Correia, uh, o movimento chama-se Salvo Erro Alternativa e Responsabilidade, que se tem afirmado permanentemente no Conselho Nacional como uh, divergente, uh, às vezes até a oposição, construtiva, acho eu, ao doutor Paulo Portas. E, portanto, há sempre vozes diferentes, divergentes, até naqueles que apoiam o doutor Paulo Portas. Eu, como já veio aqui nota, em 2011, várias vezes assumi posições divergentes com a direção do Partido. Cheguei a votar no Conselho Nacional de forma diferente da do Presidente do Partido. E, portanto, eu acho que isto é uma forma boa, Uh, do CDS viver as suas uh, diferenças, uh, ao contrário do que acontecia no passado, onde sobre as pessoas que divergiam muito típico de um partido um bocadinho radical ou fundamentalista uh, uh, caía imediatamente um anátema ao ponto de muitas das pessoas terem de sair, sentir que tinham que sair do partido para poderem manter a sua identidade. Hoje o CDS é um partido plural e onde pessoas com muito diferentes vivências, sensibilidades, opiniões convivem naturalmente e divergem. Portanto, eu consideraria muito positivo que no próximo Congresso estas pessoas, que naturalmente se têm afirmado como oposição à liderança, aparecessem e apresentassem uma candidatura. É isso que eu espero. É isso que eu espero uh, daqueles que uh, têm coerentemente, consistentemente, defendido uh, uma alternativa a esta liderança uh, ao longo dos últimos dois anos.
1: Vamos agora olhar para a reforma do Estado e a importância que isso tem para a economia esta reforma do Estado, que vai muito para lá do um mero corte de despesa continua a ser liderada pelo Dr. Paulo Portas, há condições para que esta reforma venha a ser muito mais ou algo de muito diferente daquilo que foi apresentado esta semana pela OCDE? Não
2: sei bom, é importante o trabalho que está a ser apresentado pela OCDE porque ele é um bocadinho diferente daquilo que ele tinha sido apresentado as conclusões pelo FMI, e a natureza do FMI e parece-me bastante mais sensato por exemplo, uma das coisas interessantes que o OCDE parece que diz é que eh, Portugal eh, precisa, para se relançar economicamente, de diminuir a carga fiscal. Não só ao nível do IRC, o que já tinha sido assumido pelo governo e começa agora finalmente a ser notícia, uh, mas mesmo ao nível do 2014, IVA, mas também ao nível do IRS. Eu acho que um dos maiores dramas que nós estamos a viver. Do IVA, tanto uh, quanto eu percebi, a posição é diferente. Um aumento, Aliás, não. há um aumento. Aquilo que se diz é, vamos dir, propomos diminuir o IRS, sobre as pessoas que trabalham, uh, a troco de, se for necessário, aumentar Subida o IVA, IVA em algumas IVA. categorias. Uh, um dos maiores dramas que nós temos hoje em dia na economia portuguesa é a quebra de consumo. Uh, há N empresas, olha, por exemplo, a Unicer, que continuam a fazer do mercado português o seu principal uh, mercado. Os órgãos de comunicação social portugueses, de que os senhores são importantes uh, representantes e exemplo. E eu acho que se foi longe demais, de uma forma uh, muito pouco sensível do ponto de vista económico, uh, com o aumento de impostos, uh, nomeadamente sobre as pessoas que vivem do seu uh, trabalho. Mesmo, o maior drama que nós temos hoje em dia em Portugal é o desemprego. Mas mesmo as pessoas que continuam a manter o seu trabalho, uh, mesmo que não tenham visto o seu salário diminuído, têm hoje um rendimento disponível que é 20%, 30% abaixo daquele que tinham há 2, 3 ou 4 ou anos, quando os impostos eram mais normais ao nível do, do, do trabalho. E portanto, eu creio que esta reforma do Estado é importante, tendo como objetivo, precisamente, permitir a redução dos impostos, nomeadamente sobre aqueles impostos sobre aqueles que trabalham, IRS, e sobre as empresas, de forma a tornar Portugal um país mais amigo uh, do uh, investimento. E esta reforma deve-se fazer uh, procurando tornar o Estado português um Estado uh, mais eficiente, por exemplo, com liberdade de escolha por parte dos cidadãos relativamente ao sistema de ensino, uh, à saúde, uh, mas procurando introduzir reformas que afetem, que tenham impacto económico mais diminuto possível. Por isso é que este tema das pensões é um tema sensível. É sensível não só pelo impacto social que tem, porque uh, estamos a diminuir uh, rendimentos que, em, que as pessoas esperavam ter e que tinham uh, uma justa esperança de ter depois de muitos anos de trabalho. Portanto, estamos a mudar algumas regras. Uh, isso pode uh, ser contra Uh, até uh, elementos jurídicos de confiança uh, que foram sendo estabelecidos ao longo de décadas mas também porque nomeadamente nos casos das pensões mais baixas e hoje já quase todas as pensões são relativamente baixas não, é? uh, não só aqueles que têm pensão 500 600 700 mil euros mas também aqueles que têm trabalhado com a expectativa de ter uma pensão de 5 mil euros de repente estão só a receber 3 mil é Portanto, já todas as pensões são relativamente baixas como elas são gastas fundamentalmente, em consumo, para as pessoas poderem uh, assegurar a sua uh, subsistência, as rendas de casa que têm que pagar, ou, ou às vezes ajudar os seus filhos e netos. Acha obrigatório? E, portanto, e, portanto é, é importante evitar, neste processo de reforma do Estado, medidas que acabem Menino, por ter hein? um efeito económico
1: recíproco. No consumo interno, deixe-me só se perguntar se acha obrigatório que o Orçamento de 2014 já tenha, de alguma forma. Uh, no orçamento uma descida de impostos, nem que seja apenas do IRC. Do IRC, tenho a esperança que venha a ter.
2: E, e acho que o trabalho que está a ser conduzido pelo o doutor António Lobo Xavier vai apresentar seguramente um pacote de medidas plurianual negociado ao nível do governo e com a Troika e com o Partido Socialista que é um dos melhores legados que este governo pode deixar para fazer de Portugal um país amigo do investimento e com uma fiscalidade estável e competitiva. Portanto, eu, 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 eu estou com expectativas muito elevadas relativamente a este trabalho que está a ser feito e, seguramente, seria uma desilusão para mim, que este trabalho não tivesse repercussões já sérias na apresentação do Orçamento de Estado para 2000 e 14. Uma pergunta particular neste domínio dos impostos. Uh, o senhor já disse, já admitiu que,
0: que se fosse governante nunca teria aumentado o IVA da restauração. Uh, está ao lado do PS também nessa batalha pela, pela, enfim, pela diminuição desse, de, desse,
2: desse imposto? Eu uh, sempre dei nota, como disse bem, que essa medida era uma medida que tinha um risco enorme do ponto de vista económico e, e social. E confirmou esse o, Estado, o Estado aumentou a sua receita uh, para mais do dobro com a introdução desse imposto, salvo e de uma coleta de 200 milhões para mais de 400. Eu penso que uma parte substancial desse aumento, uh, e, e portanto eu defendo isso, uh, tem a ver com o combate à fuga fiscal, isso foi reconhecido pelo Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, isto é, cerca de 100 milhões de euros foram conseguidos por eficiência fiscal e não pelo aumento da taxa, e, portanto, aquilo que nós temos agora é que fazer um balanço. Há cerca de 100 a 120 milhões de euros de aumento da receita por causa desta medida, só pelo aumento da taxa, isolando o efeito da, da conversão fiscal. Entretanto, morreram 10 mil pontos de venda do Areca, que empregariam cerca de 50 a 60 mil pessoas, só em 2012. Em 2013, a dizer que é preciso fazer as contas, em, mas já as fez. Em 2013, em 2013, este fenómeno de morte acelerada de pontos de venda no Oreca vai ter uh, o mesmo efeito a morte de 10 mil pontos de venda. O consumo, por exemplo, de bebidas no Oreca está a cair uh, drasticamente, uh, também devido a esta medida. Não só, mas também devido a esta medida. E portanto, o balanço económico e social que eu faço desta medida é altamente negativo. Isto é, os prejuízos para o Estado, tanto do ponto de vista do desemprego, como do ponto de vista de coleta fiscal, são do meu ponto de vista negativos. E, portanto, dizem que o Governo resolveu constituir um grupo de trabalho liderado pelo Ministério da Economia para fazer o balanço desta medida. Eu, enfim, estou ligado ao setor, como sabe, das bebidas. Eu o balanço que faço é extremamente negativo e, portanto, gostaria que o Sr. Ministro da Economia tivesse a força suficiente na discussão do Orçamento de Estado para 2014 para que existisse um recuo desta medida. Talvez o Estado perca 100 milhões de euros de receita se o IVA passar de 23% para 13%. Uh, mas aquilo que se ganharia do ponto de vista económico e do ponto de vista social do meu ponto de vista, que sou uma pessoa ligada à economia real, Pode ser que... seria altamente E acha vantajoso. que a Troika
1: aceitaria essa, essa alteração? E esta é também é uma medida negociada com a Troika? Uh, não sei. Uh,
2: realmente a Troika tem-se mostrado muito inflexível nas negociações que tem feito com uh, o governo português, por isso é que uh, as negociações às vezes têm demorado muito tempo, mas até isso seria importante percebermos que o governo português uh, defendeu a, a, a anulação desta medida, uh, aliás, até em consenso, com, seguramente, com o Partido Socialista, uh, que também vem, tem vindo a defender a anulação desta medida, isto é, o retrocesso desta medida, ou regressarmos ao IVA dos 13%, e, e percebemos que é a troika, que não deixa, repare, eu acho que isto politicamente tem um significado, é preciso perceber, os portugueses uh, uh, precisam de perceber que em algumas matérias o governo está a defender ou pode estar a defender aquilo que é do interesse económico e social de Portugal, mas que depois pelo facto de estarmos em assistência financeira muitas das negociações esbarram na inflexibilidade da Troia. Eu quero aqui relembrar que há cerca de dois anos, quando este
0: governo foi constituído, o seu nome chegou a ser dado como potencial ministro da Economia. Dois anos depois, que balança é que faz? do que tem sido feito ou não tem sido
2: feito na área da economia por este governo? Olha, eu tenho bastante apreço pelo trabalho do Dr. Álvaro Santos Pereira e às vezes algumas das críticas que eu tenho feito ao governo por não valorizar uh, suficientemente a economia têm sido uh, mal entendidas. Uh, eu, uh, aquilo que lamento é que o, o trabalho do Dr. Álvaro Santos Pereira muitas vezes não seja suficientemente valorizado até dentro do próprio Governo. Daí a acho.
0: sua sugestão que, ele, que o Ministro da Economia fosse equiparado, o Estado, exatamente, dar, em plano de com as
2: finanças. Aliás, é, sugestão que, aliás, o Dr. Álvaro Santos Pereira, uma pessoa inteligente, imediatamente valorizou como uma contribuição positiva dada pelo CDS. O Dr. Álvaro Santos Pereira disse, eu estou de acordo com o CDS quando eu fiz essa sugestão, porque eu próprio sinto que uh, era bom para o Governo português e para Portugal, que a área económica fosse mais valorizada dentro do Governo e tivesse um estatuto equivalente ao uh, Ministério das Finanças. Eu, por exemplo, continuo, uh, ainda recentemente, uh, trouxe para aqui, para esta entrevista, uh, uh, tive a oportunidade de ler em detalhe, são quase 90 páginas, o, o projeto apresentado pelo Ministro Alvaro Santos Pereira sobre a estratégia para o crescimento emprego e fomento uh, industrial, Valorizo muito este documento, que é um documento muito completo uh, e integrado uh, de medidas, embora, do meu ponto de vista, lhe faltem depois as duas componentes que, do meu ponto de vista, são, são fundamentais para estabilizar a economia no uh, curto prazo, e que tem a ver com a redução fiscal e com a estabilização uh, do consumo, e que são duas coisas, como eu já expliquei, que estão relacionadas. Eu acho a tarefa do Ministro da Economia, num governo que está sob assistência financeira, e que tem e em que o Ministro das Finanças, o Dr. Vitor Gaspar tem a personalidade que tem e tem o peso que tem uma tarefa muito ingrata acho que é extraordinariamente difícil ser Ministro da Economia com este Ministro das Finanças neste Governo e se quiser com este Ministro das Finanças
0: mas este, e, portanto, este, mas este quando momento, eu este em Abril pode ser quando um eu, eu,
2: João Marcelino, quando eu em Abril falei de valorizar a economia e de pôr a economia em pé de igualdade com a área financeira, eu estava a ir ao encontro, seguramente, daquilo que o próprio Ministro da Economia atual aspira. É a ter mais peso, é a ter mais poder, é a ser mais ouvido. E isso, do meu ponto de vista, só se consegue, depois destes dois anos de experiência, equiparando a função económica à função financeira Mas, dentro do Governo. Tem esperança
0: que isso, no futuro, próximo, imediato, possa a vida ser possível?
2: Eu, eu, como disse em abril, eu acho que essa oportunidade se perdeu
1: no mês de abril. Então, não se, se fez uma alteração orgânica. Não Mas se, se fez uma alteração ser... orgânica.
2: Se isso vai acontecer no futuro, eu gostaria que acontecesse, não por mim, porque eu, ao expor-me, primeiro, eu estou lindamente fora do governo, como deve calcular, segundo, eu, ao expor as minhas opiniões com este desassombro, sou a última pessoa que alguém deseja num governo, nomeadamente, para ter num Conselho de Ministros com o Ministro Vítor Gaspar. Portanto, eu sei que me estou a arriscar de qualquer candidatura a essa função quando exponho as minhas opiniões com esta liberdade opinativa e com este desassombro. Eu estou a pensar em Portugal, eu estou a pensar em economia às vezes os comentadores políticos acham que quando alguém dá uma opinião imediatamente está a de pensar em si, interesse. a fazer cálculos políticos. Eu estou a pensar na economia, as coisas na economia real não estão a correr bem. E se este Ministro da Economia ou a função económica tivesse mais peso no Governo, se o Ministro das Finanças tivesse que ser mais, tivesse que negociar mais com a economia estas medidas, eu acho que este Governo teria uma sensibilidade económica maior e as coisas em Portugal não estariam a ter o custo económico e social que estão a ter não, na implementação deste economia, Moranda Troika. Essa força Portanto, essa política... é a minha preocupação.
1: Não tendo o Ministro da Economia essa força política que deseja que o Ministro não da tem Economia tido tivesse, até agora Não tem tido, eh, tido até agora. Pergunto-lhe se este memorando que ele apresentou eh, deve, em alternativa a ele não ter essa força política dentro do Governo, ser assumido pelo Governo como um todo eh, para esse eh, confronto, entre aspas, com o Ministro Vítor Gaspar, para que a economia ganhe peso no Governo.
2: Não, não, enfim, eu gostaria que não fosse um, um confronto, quer dizer, seria muito mau sinal eh, se chegássemos à conclusão que o Ministro das Finanças é uma espécie de bloqueio à boa governação económica. Eu, eu não quero que se chegue a esse confronto. Eu acho é que uh, deveria existir um maior equilíbrio de peso entre a área financeira e a área económica. Este programa não foi apresentado só pelo Ministro da Economia. Ele resulta de uma discussão aturada, e, e suponho que complexa, dentro do Conselho de Ministros. E foi assumido pelo Primeiro-Ministro. Foi o Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro que, não tendo feito organicamente aquilo que eu, a título pessoal, sugeri, no entanto, resolveu convocar um Conselho de Ministros durante o mês de Abril para dar outro peso à estratégia económica do Governo, e disso resultou este documento, que é um documento que está muito bem feito, que dá resposta a uma série de necessidades que a economia precisa, nomeadamente ao nível do financiamento e da economia... sua opinião é um bom ponto de partida para a recuperação de económica de Portugal? É um bom ponto de partida, mas não é suficiente. É um bom ponto de partida porque dá resposta a matérias muito importantes, como é o caso, e que, tem, e que tem de alguma forma limitado a economia, como é o caso do financiamento da economia, ou da desburocratização da, 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 da economia, nomeadamente naquilo que diz respeito à aprovação de investimentos. Este documento, estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial... Tem respostas muito importantes e positivas relativamente a essas áreas. Financiamento, desburocratização, fazer Portugal um país mais amigo do investimento. Tem de ser complementado, já em junho, com a apresentação da reforma fiscal do IRC. Onde é que, do meu ponto de vista, ainda não é completo? E isso depende mais do Ministério das Finanças e da Troika do que propriamente do Ministério da Economia. É na estabilização do consumo. Não vê aqui neste documento, 90 páginas, Medidas que indiciem ou permitam situar Portugal, já no final de 2013 ou no princípio de 2014, como uh, um país estável do ponto de vista do consumo. E, como, e, 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 quando não, e enquanto não chegarmos a esse ponto, estabilidade no consumo depois de quebras muito substanciais, nós vamos ter dificuldade em estabilizar o PIB. Repare que a queda de 7% da procura interna em 2011 e 2012 e a quebra da procura interna no primeiro trimestre são os principais responsáveis pela queda, muito substancial, do PIB em termos homólogos face ao primeiro trimestre de 2011. E, portanto, esta ideia de que só pelas exportações, o desenvolvimento das exportações é muito importante, mas que só pelas exportações nós vamos relançar a economia é uma ideia que não tem adesão à realidade. Nós precisamos de fazer as duas coisas. Estabilizar a economia do ponto de vista interno, isso passa por estabilizar o consumo, e a, a, a ter uma agenda ativa nas exportações. E precisamos de ser muito mais agressivos e eficientes na captação de investimentos Deixe, externos. Deixa-me trazer aqui o caso
0: particular da, da empresa que dirige, a Uniced, para tentar percebermos até um pouco a, a, a economia portuguesa. Apesar de ter baixado o consumo de cervejas em Portugal... O senhor apresentou a sua companhia, a Unicef, 28 milhões de euros de lucro em 2012. Como é que isto é possível? E isto também lá vai, de certeza, pela, pela exportação. Explique-me um pouco como é que isso
2: como é que isso? Faz. Nós, de facto, tivemos resultados em 2012 positivos. Uh, aumentámos as nossas vendas 3% e aumentámos os nossos resultados 15% e reduzimos a nossa dívida a 15 milhões de euros, apesar de estarmos a investir fortemente em Portugal. Estamos a concretizar um investimento... Um, de 100 milhões de euros, no nosso centro industrial e logístico em Lessa de Baleu, para ficarmos com a melhor fábrica de cerveja e a mais competitiva do ponto de vista de custos em toda a Europa. Eu diria que há aqui vários fatores que jogam no facto da Unice estar a resistir bem a esta crise. Um dos fatores, muito importante, é o extraordinário desenvolvimento internacional que a empresa tem tido. Nós, hoje em dia, exportamos quase 50% da cerveja que produzimos em, em Portugal. Em que mercados é que aumentaram? É é a, a marca Superboca é de longe a marca de cervejas portuguesa que mais vende uh, em todo o mundo. E uh, esses mercados são fundamentalmente África, Angola, Cabo Verde, Guiné, agora também Moçambique e Europa. Vendemos muito também, e com belíssimas rentabilidades, para França, Luxemburgo, Suíça. Mas para além de estarmos a crescer muito fora de Portugal, o que permite compensar um pouco a queda no mercado interno nós temos resistido bem também internamente caímos muito menos do que o mercado já ganhamos cota no mercado doméstico e desde há muitos anos que temos vindo a seguir uma estratégia de racionalização e de reorganização da empresa que permite à empresa produzir mais do que produzia há seis anos com uma estrutura de custos muito mais ligeira e portanto a conjugação destes três fatores resistência no mercado interno, crescimento no mercado externo e uh, uma estrutura interna de custos muito competitiva, faz com que a empresa hoje seja uma empresa muito lucrativa, com um cash flow muito positivo e com capacidade de investir. Investir em Portugal. Estamos a investir 100 milhões de euros, neste momento, em Portugal. E com projetos de investimento e de crescimento fora de Portugal. Esses
1: investimentos, quando foram decididos, tinham em conta um estado da economia, um mercado interno, que não é aquele que existe hoje. Daqui para a frente, tendo em conta o investimento que estão a fazer, vão estar muito dependentes do crescimento que conseguirem ter no exterior, sendo que não se prevê que isto mude muito rapidamente
2: em Portugal. É muito interessante a sua pergunta porque ela é parcialmente verdade. Quando nós começámos a estudar este investimento enorme, que estamos a fazer na Lessa de Baldi, os 100 milhões de euros, nós estávamos num cenário pré troika pré-assistência financeira. Mas a decisão de investimento foi tomada em outubro de 2011, e portanto, três meses depois de Portugal ter, ou quatro meses depois de Portugal ter entrado em assistência financeira. Isto quer dizer que os acionistas da Unicer, que são portugueses, como se sabe, a família Violas, a família Pinho, da Arsopi e o BPI, mais a Carlsberg, que é um sócio minoritário, mas que é importante, que também acompanha esta decisão, votou favoravelmente esta decisão, decidiram investir 100 milhões de euros em Portugal num momento em que toda a gente estava a fugir de Portugal. E, portanto, acreditam uh, em Portugal para além deste processo de assistência financeira e quando, em dois, final de 2011, aquilo que se falava era do enorme risco de Portugal sair da, da, do Euro ou da União Europeia, tal como ela está uh, desenhada. Portanto, isto significa um compromisso e, uma, e, uma, e um amor pelo país uh, uh, extraordinário e que, aliás, é uma das razões que me faz uh, sentirmos particularmente orgulhoso em trabalhar na Unicef porque trabalho com os acionistas uh, que, de facto, têm um compromisso com a empresa e com Portugal absolutamente extraordinário e que se faz sentir especialmente em momentos de crise, onde as multinacionais Estão todas a procurar desinvestir ou investir o menos possível em Portugal. Mas é evidente que uma boa parte do futuro da Unicer está ligado à possibilidade de crescermos fora de Portugal e uma boa parte deste investimento que estamos a fazer também é feito na perspectiva de fazer da Unicer um centro industrial por excelência para poder ser competitivo, exportar as nossas marcas de cerveja, superbox, tal, etc., para fora de Portugal. Mas mantemos os nossos projetos de crescimento uh, no futuro, passam fundamentalmente pelo investimento que queremos concretizar em Angola e por outros investimentos que estamos a fazer, neste momento mais de natureza comercial, em Moçambique, no Brasil e em alguns países do centro Esse da Europa. Esse
1: investimento em Angola, que estava a referir, é um investimento que já vem há muito tempo a ser discutido e a Unicer há muito tempo que espera poder concretizá-lo. Uh, está mais otimista hoje do que estava... Há seis meses, há três meses, em relação a esse investimento, à capacidade de realizar esse investimento em Angola.
2: Tem havido um trabalho importante de procurar alinhar eh, interesses com os nossos acionistas angolanos, e há uma deliberação recente de todos os acionistas, no sentido de aceitar a proposta de, de modelo de financiamento que nos foi apresentado por duas entidades financeiras angolanas, e, portanto, este alinhamento de opiniões relativamente à forma como este projeto uh, pode uh, ser financiado é fundamental para se poder avançar. Eu recordo que a Unicer só tem 49% da empresa que constituímos em Angola, 51% é detido por sócios angolanos, e, portanto, é preciso que os 51% estejam de acordo com a Unicer para uh, que, no final, o investimento possa avançar. E, portanto, eu tenho a legítima expectativa depois deste alinhamento de interesses, que o investimento possa finalmente avançar, embora a sua discussão não dependa só da Unicerto, depende aliás, sobretudo do entendimento entre todos os acionistas e que possa avançar finalmente no ano de 2013. E quero também aqui, já agora, agradecer o papel que ao longo dos anos tanto o atual Governo como o anterior têm tido para que este processo de investimento possa vir a tornar-se uma realidade. O papel da diplomacia económica e o papel do envolvimento político no apoio a projetos de investimento de empresas portuguesas fora de Portugal é um papel importante não vale a pena sermos ingênuos um, nomeadamente em projetos fora da Europa em África na Ásia, na América Latina na Venezuela um, Sem
1: apoio político não se faz esses grandes não se consegue sem, esses envolvimento, investimentos.
2: sem envolvimento político esses investimentos são às vezes mais difíceis de concretizar
0: para terminarmos a, a, a entrevista, e pedi-lhe respostas curtas. Uh, o senhor já se pronunciou há pouco tempo sobre a questão do euro, é uma uh, saída ou não eventual de Portugal e dos países do sul do euro. Uh, essa é uma discussão cada vez mais, uh, enfim, uh, que é feita em Portugal e não só. Uh, Temo mesmo que um dia destes o euro se,
2: se parta entre dois blocos, o norte e o sul. Acho que é uma hipótese que deve ser considerada. Eu não defendo isso. Eu tenho procurado defender o euro desde o princípio, mas acho que é preciso fazer uma avaliação ao fim de 12 anos. E nós, neste momento, o que vemos é a Europa partida. Não é o euro partido, é a Europa partida. Temos países onde o euro significou crescimento e pleno emprego, os países do centro, ou nomeadamente do norte da Europa... E temos outros países, os países do sul da Europa, onde estamos a viver em estagnação ou recessão económica há muitos anos. Também porque gastámos
0: porque... mal as verbas dos fundos estruturais Eu... e aplicámos mais em infraestruturas que não tínhamos Sim. do que na dinamização da economia.
2: É verdade, mas isso não explica tudo. É verdade. Eu acho que houve erros de governação importantes ao longo dos últimos 20 anos em Portugal. Mas, mas isso não explica tudo, porque a situação de Portugal não é muito diferente daquela que existe em Espanha e em Itália, e, e daquela em que começa a estar a, a, a mergulhar a própria a França. E, portanto, eu sou uh, muito pragmático e realista. Se o euro for um projeto de um, convergência europeia, união política europeia, uh, e, portanto, de enriquecimento e valorização de todos os países da Europa, eu acho que é um bom projeto. Se o euro, daqui a 4 ou 5 anos, continuar a significar uma Europa uh, partida, com um flagelo social quase que permanente nos países da Europa do Sul, com 40 ou 50% dos jovens da Europa do Sul a terem necessidade de imigrar para poderem construir a sua vida, eu acho que o euro é um projeto falhado e valia a pena os países da Europa do Sul começarem a construir uma espécie de plano B, de cenário alternativo, para uh, essa eventualidade, porque não há nenhum projeto uh, de moeda única que justifique o empobrecimento permanente da Europa do Sul e a condenação de uh, várias gerações de jovens à imigração.
1: Deixa-me
0: fazer uma última pergunta e que tem a ver com isto. Uh, acredita que este Governo tem condições para chegar ao final da legislatura?
2: Eu acho que cada ano tem de se viver por si próprio, mas eu acho que seria bom para Portugal que este governo chegasse até ao fim da legislatura e é nisso que temos estado apostados uh, no CDS. E, olhe, toda a minha influência dentro do meu partido um, e até às vezes em algumas intervenções que faço uh, para o exterior vão no sentido de uh, procurar dar o meu contributo para que este Governo vá até ao fim uh, da legislatura. Portanto, eu, uh, mais do que acreditar, porque acreditar ou não acreditar interessa pouco, aquilo que procuro é dar o meu contributo, umas vezes, muitas vezes, de forma completamente invisível para a opinião pública, outras vezes de forma mais pública, para que esta legislatura vá até ao fim e para que Portugal possa disputar eleições legislativas em 2015 já fora da assistência financeira e já ind com independência uh, uh, da
1: troca. Doutor Pedro Lima, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF um prazer, e ao Diário de Notícias. Foi um
2: prazer estar aqui convosco, uh, agradeço muito uh, a vosso, o vosso interesse.
1: Obrigado.